0: Olá, tudo bem? Espero que sim Vamos para a nossa leitura bíblica Livro de Neemias capítulo 4 Inimigo se opõe à reconstrução Sambalat ficou furioso quando soube que estávamos reconstruindo o muro, indignou-se e zombou dos judeus. Disse na presença de seus companheiros e dos oficiais do exército samaritano, o que esse punhado de judeus fracos pensa que está fazendo? Imaginam que serão capazes de construir um muro em um só dia só porque ofereceram alguns sacrifícios? Pensam que podem fazer algo com as pedras queimadas que tiraram de um monte de entulho? Tobias o Amonita estava ao seu lado e comentou Basta uma raposa subir lá e esse muro de pedra desaba Então orei Ouve-nos, nosso Deus, pois estamos sendo ridicularizados. Que essa zombaria caia sobre a cabeça deles e que eles próprios se tornem prisioneiros numa terra estrangeira. Não ignores sua culpa. Não apagues seus pecados, pois provocaram tua ira aqui diante dos construtores. Por fim... O muro foi reconstruído até metade de sua altura ao redor de toda a cidade, pois o povo trabalhou com entusiasmo. No entanto, quando Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas os, e os asdoditas souberam que a obra avançava e que as brechas no muro de Jerusalém estavam sendo fechadas, encheram-se de ira. Eles planejavam vir, lutar contra Jerusalém e causar confusão em nosso meio. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas na cidade de dia e de noite para nos proteger. Então o povo de Judá começou a se queixar. Os trabalhadores estão cansados e ainda há muito entulho para remover. Não seremos capazes de construir um muro sozinhos. Enquanto isso, os nossos inimigos diziam, antes que eles se deem conta do que está acontecendo, cairemos sobre eles e os mataremos, acabando com seu trabalho. Os judeus que moravam perto dos inimigos nos disseram diversas vezes, eles virão de todas as direções e nos atacarão. Por isso, coloquei guardas armados atrás das partes mais baixas do muro e nos lugares mais expostos. Dividi-os por famílias, para que montassem guarda armados com espadas, lanças e arcos. Examinei a situação, reuni os nobres, os oficiais e o restante do povo e lhes disse, não tenham medo do inimigo, lembrem-se do Senhor que é grande e temível e lutem por seus irmãos, seus filhos, suas filhas, suas filhas, suas esposas e seus lares quando nossos inimigos descobriram que sabíamos de seus planos e que Deus os havia frustrado todos nós voltamos ao trabalho no muro Dali em diante, porém, apenas metade de meus homens trabalhava, pois a outra metade ficava de guarda com lanças, escudos, arcos e couraças. Os líderes ficavam na retaguarda de todo o povo de Judá, que construía o muro. Os trabalhadores prosseguiam com a obra. Com uma das mãos levavam as cargas, enquanto com a outra seguravam uma arma. Todos os construtores tinham uma espada presa à cintura. O tocador de trombeta ficava comigo para dar o sinal de alerta. Então expliquei aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo. A obra é extensa e estamos muito separados uns dos outros ao longo do muro. Quando ouvirem o toque da trombeta, corram para onde ele soar. Nosso Deus lutará por nós. Trabalhávamos o dia inteiro do nascer ao pôr do sol e metade dos homens estava sempre de guarda. Nessa ocasião, eu disse aos que moravam fora dos muros que passassem a noite em Jerusalém. Assim, eles e seus servos poderiam ajudar na guarda à noite e trabalhar durante o dia. Nenhum de nós, nem eu, nem meus parentes, nem meus servos, nem os guardas que estavam comigo trocava de roupa, carregávamos sempre nossas armas, até mesmo quando íamos beber água. Capítulo 5 Neemias defende os oprimidos Por esse tempo, alguns homens e suas esposas fizeram um grande protesto contra seus irmãos judeus. Algum deles diziam, nossas famílias são grandes, precisamos de mais alimento para sobreviver. Outros diziam, hipotecamos nossos campos, nossas videiras e nossas casas para conseguir comida durante este período de escassez. Ainda outros diziam, tomamos dinheiro emprestado para pagar os impostos do rei sobre nossos campos e vinhedos. Somos da mesma família que os ricos e nossos filhos são iguais aos filhos deles. Contudo, somos obrigados a vender nossos filhos como escravos Só para termos dinheiro suficiente para viver Já vendemos algumas de nossas filhas E não há nada que possamos fazer Pois nossos campos e vinhedos agora pertencem a outros Quando ouvi essas reclamações, fiquei muito indignado Depois de pensar bem na questão Repreendi os nobres e os oficiais, dizendo Vocês estão prejudicando seus próprios irmãos ao cobrar juros quando lhes pedem dinheiro emprestado em seguida convoquei uma reunião pública para tratar do problema na reunião eu lhes disse temos feito todo o possível para resgatar nossos irmãos judeus que se venderam a estrangeiros mas agora vocês os vendem de volta à escravidão quantas vezes precisaremos resgatá-los e eles não tinham nada a dizer em sua defesa então prossegui o que vocês estão fazendo não é certo. Acaso não deviam andar no temor de nosso Deus para evitar a zombaria das nações inimigas? Eu, meus irmãos e os homens que trabalham para mim temos emprestado dinheiro e cereal para o povo. Agora, porém, deixemos de cobrar juros. Devolvam-lhes hoje mesmo seus campos, seus vinhedos, seus olivais e suas casas. Devolvam também a centésima parte os juros que cobraram quando lhes emprestaram dinheiro, cereais, vinho novo e azeite. Eles responderam, devolveremos tudo e não exigiremos mais nada do povo, faremos conforme você diz. Então chamei os sacerdotes e fiz os nobres e os oficiais jurarem que cumpririam sua promessa. Depois sacudi as dobras de meu manto e disse que Deus assim os sacuda de seus lares e de suas propriedades se vocês não cumprirem o que prometeram, que fiquem sem absolutamente nada. Toda a comunidade respondeu amém e louvaram o Senhor e o povo cumpriu o que havia prometido. Durante os 12 anos em que fui governador de Judá, do 20 ano ao 32º ano do reinado do rei Artaxerxes, nem eu nem meus oficiais cobramos o tributo de alimentação ao qual tínhamos direito. Os governadores anteriores, no entanto, haviam colocado cargas pesadas sobre o povo, exigiam uma porção de alimento e de vinho, além de 40 peças de prata. Até mesmo os oficiais deles se aproveitavam do povo, mas, por temor a Deus, não agi dessa maneira. Dediquei-me ao trabalho no muro e não adquiri terras. Exigi que todos os meus servos também trabalhassem no muro. Não pedi nada, embora 150 judeus e oficiais comessem com frequência a minha mesa, além de todos os visitantes de outras terras. Os suprimentos pelos quais eu pagava todos os dias eram um boi, seis das melhores ovelhas e muitas aves. Além disso, a cada dez dias precisávamos de uma grande quantidade de vinhos de todo tipo. E, no entanto, não cobrei o tributo de alimentação a que o governador tinha direito, pois o trabalho que o povo realizava já representava uma carga pesada. Lembra-te, ó meu Deus, de tudo que tenho feito por este povo e abençoa-me por isso. Capítulo 6. A oposição continua. Sambalate, Tobias, Gesem, o Árabe e o restante de nossos inimigos descobriram que eu havia terminado de reconstruir o muro e que não restavam brechas, embora as portas ainda não tivessem sido colocadas em seus lugares. Então Sambalat e Gesem enviaram uma mensagem pedindo que eu me encontrasse com eles num dos povoados da planície de Ono. Sabendo que eles planejavam me fazer mal, respondi com a seguinte mensagem — Estou envolvido com uma obra muito importante e não posso ir. Por que eu deveria interromper o trabalho para me encontrar com vocês? — Quatro vezes eles enviaram a mesma mensagem e cada vez lhes respondi da mesma forma. Na quinta vez, o servo de Sambalate trouxe nas mãos uma carta aberta que dizia Há um boato entre as nações vizinhas e Gesenho confirma que você, os judeus, planejam se rebelar e por isso estão reconstruindo o muro. De acordo com esses relatos, você planeja se tornar o rei deles. Corre a notícia de que você nomeou profetas em Jerusalém para proclamarem a seu respeito. Olhem, há um rei em Judá. Pode ter certeza de que essa informação chegará ao conhecimento do rei. Sugiro, portanto, que venha conversar comigo. Eu lhe respondi, nada do que você diz é verdade, é tudo invenção sua. Estavam apenas tentando nos intimidar e imaginavam que iríamos interromper a obra. Assim, continuei o trabalho com determinação ainda maior. Algum tempo depois, fui visitar Semaías, filho de Delaías e neto de Meetabel, que não podia sair de sua casa. Ele disse, vamos nos encontrar no templo de Deus e trancar as portas. Esta noite seus inimigos virão matá-lo. Eu, porém, respondi, Alguém de minha posição deve fugir do perigo? Alguém como eu deve entrar no templo para salvar a vida? Não farei isso. Percebi que Deus não tinha falado por Semaías, mas que ele havia sido contratado por Sambalate e Tobias para anunciar essa profecia contra mim. Eles esperavam me intimidar e me fazer pecar. Assim, poderiam me difamar e me desacreditar. Lembra-te, ó meu Deus, de todo o mal feito por Tobias e Sambalate, E lembra-te da profetisa Noádia e de todos os outros profetas que tentaram me intimidar. Os construtores terminam o muro. Por fim, no dia 2 de outubro, 52 dias depois de começarmos o trabalho, o muro ficou pronto. Quando nossos inimigos e as nações vizinhas souberam disso Ficaram assustadas e sentiram-se humilhados Perceberam que a obra havia sido realizada com a ajuda de nosso Deus Durante esses 52 dias Tobias e os nobres de Judá trocaram várias cartas Muitos em Judá haviam jurado lealdade a Tobias, pois seu sogro era Secanias, filho de Ará, e seu filho Joanã era casado com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Eles sempre me falavam das boas ações de Tobias e lhe contavam tudo o que eu dizia. E Tobias continuava a mandar cartas de ameaça para me intimidar. Amém. Que Deus abençoe você. Tchau.